Das ist die 23. Ausgabe vom MML of Podcast. Wir sind der erfolgreichste, älteste und einzige MMA-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader der MMA-Fans in Zentraleuropa. Und mein Co-Host ist heute niemand. <lacht> no Grand Daddies Today. Vladi ist leider verhindert. Er ist natürlich am nächsten Woche wieder dabei. Ihr müsst also heute mit mir Vorlieb nehmen. Bitte den Hate tief halten, wenn es geht. Ich bin sehr sensibel. Fühlt sich aber irgendwie an wie sturmfrei und unser MMA Love Train kann nichts stoppen. Podcast ist für euch, die MMA Community der Schweiz, natürlich rundum. Ihr könnt wie immer unseren Podcast liken, sharen, ähm, subscriben auf Spotify und iTunes. Das hilft euch sehr. mmb-love.com könnt ihr von der Folge jeweils könnt ihr es auch hören dort, aber könnt auch die Show Notes anschauen, also so Links etc., wo man darüber redet. Genau. Schlägt uns vor, wenn wir einladen sollen und wenn nicht, stellt uns Fragen, <lacht> sagt, wie ihr den Podcast findet. Auch das interessiert uns sehr. Also, genug gelabert von mir mal für, fürs Erste. Unser heutiger Gast ist ein Pro-MMA-Fighter und ein BJJ-Savant aus der Innerschweiz. Er ist Veteran vom AFC Aarau, Body MMA Clash. Er war bei Shooter Europe und hat an zwei Veranstaltungen von Hit Fighting Championships gekämpft. Er ist natürlich auch Abu Dhabi National Pro Jiu-Jitsu Champ, äh, Silbermedaillengewinner. Ein, äh, einer meiner Lieblingsfighter aus der Schweiz. Ein All-Out-Action-Fighter vom Swiss Gold Team aus Luzern. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Reto Muffoy. Ja, guten Abend. <lacht> <lacht> danke für die schöne Begrüßung. Ja, danke, dass du Zeit gefunden hast. Wie, wie schlimm ist es, dass der Vladi nicht da ist? Ja... Wäre sicher besser, wenn er rum ist, aber mit bringt das auch noch einen. <lacht> ich denke es, ich denke es. Vielleicht, ich, wahrscheinlich wird es so gut, dass wir ihn nie mehr brauchen. Ich denke, das ist das, oder? Ja, ja der Grand Daddy muss schon rum sein. <lacht> <lacht> wir, brauchen, wir brauchen alle unseren Grand Daddy. Ähm, ja, also nochmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, erzähl den Leuten, wer ist der Retum auf? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ein normaler Typ aus der Innerschweiz. Der Nähe von Luzern, wo ich zum Alter Und ähm, ja, ich trainiere seit dem 2010 Kampfsport. Ja. Und bin dann halt auch immer mehr in der MMA gekürzt, muss man so sagen. Ja. Würdest du sagen, du hast du mal einen anderen Sport noch gemacht vor Kampfsport? Oder? Ja, ich bin so ein bisschen ja, Fußball habe ich gespielt lang. Das ist immer schade, wenn ich bis das höre. Etwa, <lacht> bis etwa 16 habe ich Fußball gespielt, bin ich Goal gesehen lang, eben. eigentlich nur im Goal gesehen. Und als ich dort die Lehre angefangen habe, ja, hat mir der Mannschaftssport nicht mehr so viel gesagt. Irgendwie. Ja. Wie hast du den Einstieg in den Kampfsport gefunden? Was war dein erster erste Kampfsport, den du gemacht hast? Und, und wie, wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe nach der Lehre habe ich temporär arbeiten in einer Firma. Und dort ist äh, ein Arbeitskollege, der dort zumal im äh, Swiss Top Team, hat das noch geheißen, das Kriens trainiert hat. Und äh, ich wollte eigentlich schon immer mal Kampfsport machen, aber ich habe einfach irgendwie nie den Weg gefunden, keine Ahnung. Und ähm, ja, als ich dann mit ihm ein bisschen geredet habe und so, hat er mir dann erzählt, was er so macht. Und dann habe ich mir gesagt, ja, komm mal mit. 
Und äh, ja, er war auch überrascht, gewesen, dass ich eigentlich gerade am zweiten Tag mitgegangen bin. In der Regel ist das mehr so ein bisschen anders der Fall, oder? Sagt jemand, es kommt, er kommt mit und dann können wir es gleich nicht irgendwie. <lacht> ja, einmal, einmal bringst du damit jemanden noch an, so. <lacht> aber ja, ja, es ist, ja, das gibt es auch. Aber stimmt, es, es kommt <lacht> häufig vor, dass die Leute sagen, ja geil, ich will unbedingt mal Kickbox, ich will unbedingt mal, ja komm, nimm mich mit und so. Und dann sagst du, ja okay, morgen. Und dann sagst du, nein, morgen kann ich nicht. Und dann, ja. <lacht> aber es ist gut, ja. Irgendwie verläuft es dann so anders. Ist ja so. Äh, sag mal schnell, Swiss Top Team, gibt es das noch? Nein, nein. Gell, das, das ist ganz, ganz am Anfang gefühlt. Nachher hat es gewechselt zum Oktogen-Team. Ah, genau. Und jetzt ist es eigentlich ein Swiss Gold-Team. Oktogen, genau. Das Partnerschaft. Und die haben sich dann auch äh, ja, ein bisschen aufgelöst. Und, ja. Ja, das gehört so ein bisschen zum Kampfsport auch dazu. Das sind so Gym-Gründungen, Fusionen und Auflösungen, oder? Das ist... Ja, das ist sicher ein Teil des Geschäfts. Ja. <lacht> unterschiedliche Ansichten oder einen dort ein bisschen den Weg gehen und ein bisschen den Weg. Und dann gehört das halt dazu, ja. <lacht> Bist du, ist dein erstes Training ein MMA-Training gewesen oder ist es ein BJJ-Training gewesen? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich bin mit ihm mal dorthin und das allererste Training war ein Kickbox-Training gewesen, meinte ich, ja. Beim Mittat. Wenn du da so etwas sagst. Ja, der Name sagt mir etwas, ja. Und ähm, ja, ich bin da eigentlich eine Woche lang wirklich jeden Tag gegangen. Ich dann gearbeitet auf der Baustelle und dann gleich jeden Abend dort noch eine Woche ins Probetraining. Ich dann die Kickbox- und Grappling-Trainings gemacht. Und dann äh, habe ich dann mal mit den Coaches gesprochen, die dort waren. Und äh, die haben mir empfohlen, mal anzufangen mit Jiu-Jitsu und Grappling. Und das habe ich dann eigentlich auch für das erste Jahr eigentlich noch in Schweiz und Und schon, schon competition-mässig irgendwie schon Interesse gehabt oder einfach, einfach will ausprobieren? Nein, ich habe eigentlich gar kein Interesse gehabt am Anfang. Es ging mir ein darum, gegangen, eben mal ein Selbstverteidigung irgendwie so ein bisschen. Und einfach, ja, Spass im Sport, etwas Neues probieren. Ja, das hat sich dann mit der Zeit geändert. Oder nach dem zweiten Jahr habe ich dann, habe ich dann noch einen Kickboxer dazu genommen. Ja, und dann habe ich eigentlich fast jeden Tag trainiert. <lacht> ja. wie, macht man so, wie macht man so den Sprung, wo du dann sagst, ja, eigentlich habe ich gar kein Interesse gehabt, dann aber trotzdem immer trainieren und dann sage ich so, jetzt, jetzt muss, es, muss ich es mal ausprobieren, wie es ist gegen Leute, die ich nicht kenne. Ja, das ist schwierig. Ja. Irgendwie hat man das ein bisschen einsehen. Ich, ich bin eine Person, die... Ja, ich will eigentlich... Obwohl ich weiß es ist schwierig. Ich will einfach irgendwie der Beste sein. Ja, klar. <lacht> das hilft, ja. Das macht einem irgendwie. Klar, also ich weiß dass man das immer in anderen geht, besser ist. Aber äh, man probiert es halt gleich. Und ja, da hat man zuerst... Äh, die, die gleich anfangen mit dir. Ich hatte den Drive, gehabt, irgendwie so, ich ein bisschen besser sein als die. Und dann noch ein bisschen besser als die. Und irgendwann ist es mal das erste Turnier gekommen. Und dann, ja, also probieren wir es mal. Ja, keine Ahnung. Das hat mich so ein bisschen gepusht. Irgendwie. Ich wollte einfach immer besser sein als die anderen. Und äh, ja, der Weg nachher zu dem Turnier irgendwie ist, ist von alleine gekommen, mein Gefühl. Aber das muss man ein bisschen haben. <lacht> Das hat nicht jeder, 
gemerkt, ja. Ja, das ist, also ist, ist eigentlich eine schöne Aussage, die du drin hast, oder? Mit dem, mit dem Ding, dass du sagst, gut, du findest immer einen, der besser ist als du. Und das ist ja eigentlich, das ist, ich glaube, für viele im, im Kampfsport einfach auch eine gute Erfahrung, dass man merkt, egal was man meint, sagen wir gerade im, logisch, wie es im MMA, Kickboxen, Beach ist, du kannst nicht lügen, oder? Du kannst nicht, du kannst nicht behaupten, du bist der Beste. Das findest du schnell aus, dass ein nicht ist. Das ist so, ja. Und vielleicht bist du noch mal gewesen, aber es kommt immer wieder einer nach. Ja. Das ja. merke ich auch jetzt, oder? wenn man ein älter wird. Man merkt, dass Jüngere kommen, die wo, wo, wo den Hunger noch haben, den ich früher hatte. Und so. Mittlerweile ja, sieht das auch ein bisschen anders aus. Ja, da können wir vielleicht, vielleicht gerade mal gut fragen. Du hast deinen ersten Profikampf gemäss Topology. Kannst du mich korrigieren, wenn es stimmt? Das war 2013. Gewesen. Ähm, ja, das kommt hier. Irgendwie so, irgendwie so in die Richtung, oder? Ähm, und äh, wie alt bist du jetzt? 33. 33. Ist das so dein letzter Kampf, Profikampf, den ich da gesehen habe, 2016? Gibt es irgendwie äh, gibt's für dich so einen, so einen Punkt, wo du sagst, du, du würdest es nochmal probieren? Oder du, du, du bist so langsam so am Ende deiner Karriere? Oder wie siehst du das? Ja, ich habe ja mein Knie verletzt. Mhm. Im 16. Ich glaube auch. Dezember 16, meinte ich. Ah, oder, oder im 17, Anfang 17, habe ich, habe ich mein Knie verletzt. Und äh, ja, ich sage jetzt, Chance, die stehen mir noch schlecht, dass ich äh, noch einmal schämen mehr kämpfe. Ich sage niemals nie, aber äh, ja, gesundheitlich gesehen, es ist halt der Sport, der ein bisschen risikobehaftet ist. Halt, und ja, ich, ich äh, habe momentan ein den Fokus halt, äh, auf das Jiu-Jitsu und das Grappling. Dort werde ich sicher noch ein bisschen weitermachen und auch äh, noch ein, zwei, drei Turniere bestreiten. Aber MMA ist halt, ja, ist halt schon noch etwas anderes. Umso mehr Kämpfe, dass man hat, umso besser werden dann Gegner und so. Und das muss man sich schon bewusst sein. Ja, also ich meine, du hast, du hast eine 3 und 2 äh, Kampfbilanz von 2013 bis etwa 2016 aktiv gewesen. Ich meine, man muss sagen, du hast in deinem, ja, sagen wir mal, in deinem zweiten Kampf, von ich, dritten Kampf, den ich gesehen habe, das war bei Hit Fighting Championship 2 gewesen. Äh, dort hast du gegen den Patrick Novak verloren. Ich meine, das ist natürlich schon ein, ein Level von einem Gegner, wo man, also das ist, das ist schon, schon eine andere Stufe, oder? Und gegen den ersten aber sehr gut geschlagen kann. Und ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und nachher bei Hit FC 3, das ist ein Kampf, den ich auch wird, wird verlinken in den Show Notes für die, die es interessiert. Da kann man auf YouTube schauen. Ich meine, es war natürlich einfach eine super geile Performance. Gewesen. Gegen den, das ist Marcio Ribeiro Oliveira. Gewesen. Und äh, ja. das, ist, äh, das treibt mir jetzt ein bisschen Tränen in die Augen. Weil ich habe eigentlich schon immer, wenn ich dich, wenn ich dich gesehen habe, kämpfen oder, <lacht> dann, ist das, dann ist das schon einfach auch geil gewesen, zum Schauen. Das muss man wirklich sagen. Also. Habe ich, immer, habe ich immer Freude gehabt. Ja. Aber BJJ ja, sagst du... Ja, oh, sorry, ja. Es ist einfach, ja, es ist, wie es ist. Irgendwann muss man, muss man halt mal andere äh, Prioritäten setzen. Oder? Und äh, ja, Zeit lange auch mit der Viren nicht mehr so. Das ist äh, halt auch ein das Problem beruflich und so. Ja. Sicher auch ein Grund. Hast du während deiner Profikarriere, wo, wo, du, ein bisschen, wo du ein bisschen mehr Kämpfe gemacht hast, ähm, kannst du ein bisschen erzählen, was, was du zeitmäßig hast investieren musst? Vielleicht zum Beispiel auch so für einen Sieg bei, bei Hit FC 3, ähm, was das etwa bedeutet, für jemanden, der das vielleicht so ein bisschen im Auge hat? Ja, ich habe eigentlich immer 100% geschafft nebenbei, sage ich mal, jetzt 
wenn ich MMA gekämpft habe. Was viele nicht wissen, ist, dass ich äh, drei Thai-Box-Kämpfe gemacht habe, auch in, in Thailand. Also ich bin eigentlich immer dort zu trainieren. Auch. Dort habe ich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber jetzt bei dem MMA-Kämpfen habe ich einfach immer 100% gearbeitet. Ich habe am Morgen irgendwie probiert, eine Stunde einzuwürgen. Und äh, ich bin dann Und am Abend dann noch zwischen zwei und drei Stunden, je nachdem. Manchmal ein bisschen härter, manchmal ein bisschen weniger. Ich habe immer ein bisschen darauf angekommen. Aber es ist eben, es ist sehr zeitintensiv. Man braucht da eine Familie, die einen unterstützt. Ja, für viel mehr hat man nicht Zeit, während man für einen Kampf trainiert. Das ist einfach so. Ja. Die, die Thai-Box-Kämpfe sind noch spannend. Das will mich noch schnell wundern. Du bist, bist auf Thailand, hast drei Thai-Box-Kämpfe gemacht. Willst du von dieser Erfahrung noch etwas erzählen? Ja, das ist eigentlich auch. Ich bin mit dem Böbner Michi das ist am 12. meinte ich, Ende 12. Äh, auf Thailand gegangen, auf Phuket. Er hat sich dann für einen MMA-Kampf vorbereitet. Und ich bin einfach so mal spassenshalber mit, zwei Wochen. Er ist ein bisschen länger gelogen. Dann sind wir dort ins Phuket Top-Team trainieren. Das steht dann noch nicht so halb alt gewesen. Das war ja noch frisch, gewesen, sage ich mal. Und ja, dort hat mich dann auch das Thai-Box ein bisschen gepackt, irgendwie, das Ganze drum und dran. Und ich bin dann äh, ja, ein paar Mal auf Thailand, immer zwei Monate eigentlich, bin ich angekommen, habe dann wirklich vier, fünf Wochen trainiert, gekämpft und dann noch eine Woche Ferien und dann bin ich wieder heim. Wie ist es gesehen? Und, äh, hast, hast du in Thailand äh, in einem, einem großen Stadion gekämpft oder so etwas neben draußen? Ja, also zwei Kämpfe sind... Es war eigentlich alles in Bangkok. Ich war nur in Bangkok in der Zeit, wo ich gekämpft habe. Das ist die MBK Fight Night, das MBK Center. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein grosses Einkaufszentrum in Bangkok. Mhm. Und dort hat es äh, äh, ja, eine Thai-Box-Veranstaltung gegeben. Für Russen eigentlich, ein Open Air. Ähm, ja, der Promoter war eigentlich der Inhaber von dem Gym, den ich äh, trainiert habe. Ich habe zweimal habe ich dort gekämpft und einmal habe ich im, äh, im Ratschadam gekämpft. Oh, schön. Ja, das war für mich auch äh, ja, das nicht das Highlight gewesen, bis jetzt, sage ich mal. Das ist, jetzt, ja. bin ich, jetzt bin ich nicht sicher, eins von diesen zwei haben sie zutun. Ich glaube, es war das Lumpine. Aber das ist natürlich, wenn, das, wenn die nachher dann zugehen oder ein kleines Problem haben, dann ist das natürlich krass, oder? Ist, ist es ein Profi-Thai-Box-Kampf Profi in mir, oder? Ja, ja, alles. Zwei werden über fünf Runden gegangen und eine Aggression oder drei Runden gegangen. Es ist aber ja, Profi-Regel, wenn ich schon irgendwie nicht. Ja, und das Lumpinis, das ist schon mal zugegangen und mittlerweile gibt es ja wieder ein Neues. Genau, so, ja. Ja, klar, ja, ich meine, klar, man geht ein bisschen in Thailand, schaut mal ein und dann macht man drei Thai-Box-Kämpfe. Das normal, oder? <lacht> ja, ja, das tut mir mal. <lacht> oder? Das ist Standard. Das, ich denke, das machen viele. Ich meine, das muss man ja, ein bisschen wissen. Für die, für die gehört, Leute, das gehört ein bisschen dazu, ja. <lacht> ja nein, es ist, es ist noch gut. Für die Leute, die es nicht kennen oder nicht so <lacht> dass bewusst ist, also ich meine, es ist dann nicht so dass man sich dann dort anmeldet und dann äh, gibt es irgendwie ein, ein Matchmaking, wo man dann weiss, gegen wer dass man kämpft und so. Äh, man kann, glaube ich, von Glück reden, wenn man es fünf Minuten vorher weiss und selbst dann weiss man nicht viel. Oder? Das ist schon, schon mal so ein bisschen, 
einen speziellen Touch? Ja, man muss, man muss eine gewisse Flexibilität haben. Das ist, das ist schon so. Man muss sich auf sich konzentrieren und äh, egal, was für einen Gegner das man jetzt überkommt, auf seine Stärken muss man sich einstellen und dann kommt es gut oder, oder halt nicht. Das ist so <lacht> Ja, es ist, es ist noch spannend, oder? Also, was, was ich weiß oder vielleicht kannst du das bestätigen oder, oder, auch, oder auch nicht, aber es, es gibt nicht unbedingt jetzt, man wird nicht unfair gematcht. Ähm, ja, es ist halt schwierig, oder? Es gehen viel und sagen, sie haben nicht so viel gekämpft und dann haben sie mehr und so, aber äh, wenn man ehrlich ist und so, ich meine, sie wollen auch eine gute Show haben genau. und für mich ist es auch wichtig, das Resultat ist irgendwie wie, wie, wie zweitrangig irgendwie, oder? Das ist auch etwas gewesen, wo mich auch im Shujitsu immer an die Turnier getrieben hat und auch weiterhin treibt. Oder? Ich wollte wissen, wo ich bin und dann wollte ich auch gegen vielleicht gute Gegner kämpfen. Irgendwie. Manchmal verliere ich lieber gegen super Starke, als, als zu gewinnen gegen jemanden, wo, wo du weißt, äh, ja, der ist nicht auf deinem Level. Irgendwie. Das, das bringt nicht viel, finde ich. Ja. Wie würdest du das einschätzen mit, mit, mit dem Jiu-Jitsu, mit dem Sandbagging, oder? Dass, man, dass man halt äh, Leute möglichst lange auf einem tiefen auf einem tiefen Beltrank lässt, damit sie einfach jedes Turnier können gewinnen können. Hast du das auch schon erfahren? Oder? Ja, man sieht das etwa die. Ja. Also, ja. Wenn einer ein Turnier gewinnt und im nächsten Jahr wieder gewinnt, irgendwie. Wobei eben, schlussendlich muss, muss, muss der Coach halt entscheiden, ob er einen anderen Gurt verdient hat. Oder? Ich meine, Competition ist ein, ein Aspekt für eine für einen höheren Gurt. Ja, schlussendlich ist es jedem Trainer überlassen, welche Gründe er noch drin hat. Klar, ja, nein. Also, die Persönlichkeit ist sicher auch ein wichtiger Punkt. Irgendwie. Das gesehen ich auch so, ja. Ähm, ja. Genau, also jetzt sind wir, jetzt sind wir von Punkt zu Punkt gekommen. Aber das ist interessant, oder? Mit, eben <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Thai-Box-Kampf einfach einmal machen. Das hast du in dem Fall vor deinen MMA-Kampf gemacht? Ja, Immer wieder, zwischendurch auch. Also ich habe ja mal angefangen, bei der aller, allererste Kampf, Vollkontakt, ist eigentlich ein Thai-Box-Kampf von mir. Er war aber ein Amateur in der Schweiz. Mhm. Das habe ich so ein bisschen als ja, Aufwärmung für MMA dann. Weil ich, äh, ja, ich bin eigentlich gerade ins Profi-MMA, sage ich jetzt mal, eingestiegen. Ich habe eigentlich keine Amateurkämpfe gemacht. Weil du zumal Amateur so ein ja, Du hast nicht schlagen am Boden und ich bin einfach gesagt, ich will das nicht. Oder? Ich trainiere lieber ein bisschen länger und mache vielleicht noch einen Stand-up-Kampf und dann machen wir es auch gerade richtig. Oder? Und eben der allererste Kampf, den ich eigentlich hatte, war in Zürich. Im Zürich-Top-Team, glaube ich. Mhm. Ja, bei Mirko. Das von Mirko Kuhn, ja, ist das eine Amateurveranstaltung gesehen. Das ist eigentlich der allererste Kampf gesehen, den ich gemacht habe. Würdest du das, das empfehlen, so neben dem MMA oder für Leute, die das vielleicht sich, in, sich interessiert für, für Vorbereitung für MMA, mal einen Thai-Box-Kampf oder Kickbox machen oder BJJ-Turnier oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also man sollte sicher ein Jiu-Jitsu-Turnier, Grappling-Turnier irgendwie, vielleicht ein Ringer-Turnier, wenn man will. Für mich ist es jetzt halt mehr Jiu-Jitsu und Grappling gesehen. Auch die einzelnen Sportarten mal, mal auszuprobieren, oder? dass man sich überall irgendwie ein bisschen wohlfühlt. Ich sage jetzt mal im MMA, wenn du merkst, der Gegner ist im Stehen besser, dann probierst du vielleicht irgendwie an Boden zu gehen. 
du kannst wirklich ausweichen, oder? Und, und wenn du die einzelnen Disziplinen dann äh, an ein Turnier gehst oder Kampf machst, dann ja, musst du dort kämpfen, wo du bist, oder? Und dann äh, denke ich mir auch, ist äh, der Fortschritt, den du machst, oder? Man, man wird sich gewissen Sachen bewusst, irgendwelche Fehler oder so. Ja, es wird einem einfach besser aufgezeigt. Also mir hat das extrem geholfen, ja. Ja, man kommt auch eine gewisse Sicherheit über. Ja. Ist ein, ist ein, ein Reto Muff nervös vor seinen Kämpfen? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Es ist äh, krass, äh, wie soll ich sagen, ich gehe nicht dorthin, zum jemanden streicheln und zum Gegner sicher <lacht> auch nicht. Ja, ja vermutlich nicht. <lacht> Also, ja, es gibt natürlich Momente, wo einen ein mehr nervös machen und andere ein bisschen weniger sind. Aber eine gewisse Nervosität ist auch gut und wichtig, finde ich, ja. Aber äh, jetzt in Thailand, wo ich im Ratschadam nicht mehr gekämpft habe, bin ich, hockst du so dort auf dem, auf dem Stuhl, ja, da vorne dran, bevor du läufst irgendwie und darfst noch den letzten Kampf schauen. Und äh, ja, dort ist äh, der eine völlig krass ausgenockt worden irgendwie. Und äh, haben sie damit Tragen rausgenommen. Und, ja, das sind dann schon so Momente, wo man so depackt und so ja, denkt, oh, warum mache ich das eigentlich? Das ist schon noch... <lacht> Für die, ja. Leute, die, für die Leute, die den Reden auf noch nie live gesehen haben oder so. Also ich meine, man, man sieht ihm keine äh, Gefühlsregung an. Es ist nicht so, dass man, darum habe ich jetzt das gefragt, oder? Weil der ist immer, der ist immer relaxed, oder? Der ist immer, immer, es strahlt immer eine Ruhe aus, oder? Und darum, ja, aber eben trotzdem, auch du bist, bist nicht gefeit von dem. Das Pokerface hat man dem, man darf es auch nicht zeigen. Das verliert man ja auch nicht die Zeit, oder? Klar, die, die berühmten Luzerner Pokerfaces, wir kennen es, oder? Das ist. <lacht> Wie würdest du so, würdest du so ein, ein Highlight aus deiner, aus deiner ganzen Kampfsportkarriere bis jetzt? Das ist ja noch nicht vorbei, oder? Aber so, was, was würdest du sagen, was, was würdest du nicht missen? Ja, alles irgendwie. Der ganze Weg, die Leute, die man getroffen hat, die, die, die Reise, die ich jetzt machen konnte. Ich habe auch in Amerika mal trainiert und so. Eigentlich, ja, alles zusammen. Es ist ja, für mich eigentlich eine der besten Entscheidungen gesehen mit dem Sport anzufangen, ich nicht. Ja, es hat mich äh, auch weitergebracht im Leben, im Job irgendwie, oder? Das, das Durchbeissen halt auch irgendwie. Vielleicht hat man früher mal etwas aufgegeben und jetzt, ja, man weiss, man kann einfach mehr. Das, ja, das ist eigentlich das. Alles zusammen das war schön gewesen. Auch die schlechten Momente äh, irgendwie, die wird ja nicht missen, oder? Erzähl mal ein bisschen von diesen ja. schlechten Momenten, weil das ist etwas, wo ich, wo ich viel, gerade logisch ist jetzt bei uns, bei, bei unserem Turnier, wo wir organisieren, bei Rise, das spürt man viel bei ganz jungen Fighter, wo halt vielleicht auch erst gerade anfangen, vielleicht nur einen Kampf kennt, gibt es heute sicher auch mehr, dass Leute einfach direkt MMA einsteigen, ähm, wo dann mit diesen schlechten Momenten wirklich nicht gut können umgehen können. Gehören von Trainern, die sagen, die verlieren einmal und kommen nie mehr, oder? Ähm, hast du da vielleicht irgendwie einen Gedanken dazu? Ja, wie soll ich sagen, es gehen zwei ein und einer gewöhnt, oder? Und einer bist es du und das nächste Mal ist es halt der andere. Und wenn man gewöhnt, ist es schön und gut. Und wenn man verliert, sollte man eben den Kopf nicht hängen lassen. Und dann 
analysiere irgendwie warum oder? Und, und eine Lehre daraus zu ziehen und dann halt dementsprechend zu trainieren. Aber es ist halt schon, oder? es ist viel Ego und ja, mit dem muss man schon umgehen können, dass man halt eben nicht immer der Beste ist. Ja. Das gibt es halt auch. Oder auch mal einen Fehler macht. Also, Im Kampf gegen, gegen Novak habe ich in meinen Augen einen Fehler gemacht. Irgendwie. Also, in meinen Augen. Das regt einen natürlich auf, oder? aber auf der anderen Seite sieht man dann halt auch wieder einen Schwachpunkt, wo man wieder daran arbeiten kann. Ja. Und äh, ja, das ist auch wichtig. Man kann nicht immer gewinnen. Das Verlieren ist genauso wichtig. Gewinnen ist geil und so, aber Verlieren ist halt eben auch wichtig und ein Teil von der Entwicklung schlussendlich. Ich meine, der Sport ist so absurd komplex. Also ich meine, wer da, wer da fehlerfrei durch, durchläuft, oder, das, das ist eigentlich unmöglich. Man, man gehört es ja logisch auch von, von, wirklich von den Weltstars, wo, wo man weiss, dass die dann sogar je nachdem im Gym gar nicht gut aussehen und viel verlieren in ihren Sparrings oder ihren Trainings und dann aber zum Beispiel können halt einen, einen Competition-Switch anschalten. Aber eben wer meint, durch den Sport ohne Fehler durchzukommen, ich glaube, das, das ist dann die schlechteste Voraussetzung, um das zu machen. Ja, ja das Verlieren gehört zu. Das andere im Training ist mir einfach nie der Beste. Meine, das Training, wenn ich, wie soll ich sagen, immer das A-Game auspacken im Training, dann gewöhne ich vielleicht jedes Mal, oder, oder man gewöhnt jedes Mal, aber man kommt nicht weiter, oder? Es, es bringt einem wie nichts. Das Training ist ja dazu da, eigentlich Fehler zu machen, etwas Neues zu probieren, und das bringt einem auch weiter, und ja, da kann man nicht immer gewöhnen, man wird getappt, auch als höherer Gurt, wenn man etwas probiert, kann es halt mal sein, dass man von einem tieferen Gurt getappt wird, und dann, ja, muss man dann mal gratulieren, dass man verwirrt, dass man verwirrt worden ist irgendwie, oder? Man darf da nicht, das Ego darf man nicht überhand gewinnen. Das ist so ein bisschen, ja. Der, der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport <lacht> hat das mal äh, sehr schön formuliert, finde ich. Er hat gesagt, wenn er, wenn er jemandem etwas beibringt und, und er zum Beispiel nachher in eine Submission reinläuft, dann ist er stolz, dass das, was er zeigt, funktioniert. Und das habe ich noch, habe ich noch eine gute Aussage gefunden, irgendwie, oder? Dass sie gesagt ja, wenn, wenn du diesen Leuten etwas beibringst, anfängst, anfängst etwas zu zeigen und äh, sie, sie können es nachher anwenden, ist das ja eigentlich das beste Kompliment, oder? Ja, das ist auch, ja, auch wenn wir, also ich habe jetzt auch jemand mal äh, Training gegeben und äh, das ist ja auch jemand von uns im Rise kämpfen, wo ich viel Spannung gemacht habe und so. Und das freut einen ja, gerade so fest, wie wenn man selber gewinnt, irgendwie, wenn man dann sieht, dass man das, was man ihm gezeigt hat, dass er das erfolgreich kann umsetzen. Also ihr habt natürlich da, ihr natürlich da eine brutale Maschine da gebracht, oder? Also, <lacht> <lacht> es ist natürlich, äh, das ist, ist zweimal bei uns gewesen, ist das richtig? Glaub, äh, ja, wir haben Genau, ich sind zweimal gekommen. Also ich meine, ähm, wie heißt der Trio? Der Gilmar. Gilmar, genau. Gottverdeli, du. Also da haben wir, was, was geben wir dem? Also das ist natürlich, das, das ist natürlich top Top-Talent, das kann man sagen. Ja, er hat Potenzial. Ja. Das ist, ja. ist so. Ja. Also das sieht man. Das ist, da sieht man auch. Du hast, du hast gesagt, wenn du ab und zu mal Training bist, ist das etwas, was du, du gerne machst? Oder wo du, wo du auch sagst, du, du, du gibst eigentlich auch Trainings? Du, du würdest gerne Leute ausbilden mit deinem Wissen? Ja, also eben. Ich äh, hilft da eigentlich an Gustavo. Er ist ja der Head-Coach vom, äh, vom Swiss Gold Team. Mhm. Und ähm, 
ja, wenn er mal keine Zeit hat oder so, oder irgendwie, wie soll ich sagen, wenn man verschiedene Levels hat oder so, dann helfe ich ihm auch. Das ist eigentlich, ja, wirklich sein Assistent, kann man so sagen. Das ist, kein, das ist kein schlechter Assistent, wenn man dort trainiert. Du kannst nichts sagen. <lacht> Jetzt. Ja, ja. Das ist die Situation bei uns momentan. Aha. Ähm, vielleicht noch schnell so ein bisschen BJJ. Das scheint ja so ein bisschen schon auch ein bisschen deine, deine, deine präferierte Kampfsportrichtung zu sein. Wie, wie siehst du es so ein Du hast gesagt, du würdest ja gerne mal Competitions machen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt, ich hoffe jetzt, dass da die Corona-Sache dann mal durch ist und äh, man wieder ein bisschen an Turnier kann. Und es wäre also schon das Ziel. Ja. Ich würde denke schon so viel wie möglich dann an Turnier. Ist klar, ich muss halt ein bisschen Zeit einteilen. Aber äh, ja, für das Schweizer muss man nicht jeden Tag zweimal trainieren. Das ist das andere. Dort kann man auch ein bisschen weniger machen, sage ich ja. Das kann man, das kann man, wenn, man das, wenn man sehr gut ist wie du, oder? Aber <lacht> ja, gut, aber man merkt es halt schon auch den Unterschied, wenn, wenn, wenn jemand halt mehr Zeit investiert äh, ins Training oder konditionell oder so. Ja. Das merkt man halt schon. Aber äh, ja, Schiffschweiz ist halt auch, äh, man muss halt auch auf seine Techniken vertrauen irgendwie. Und irgendwie kommt es da schon gut. Ja. <lacht> Wie war das, als er da, ähm, das ist ein Abu Dhabi. Geschichte gewesen, das National Pro in, in Italien, wo, wo du die Silbermedaille gewonnen hast. Hast du da so ein bisschen einen Erfahrungsbericht von dem? Äh, ja, die sind auf Mailand. Mailand ist das gewesen. Das war eigentlich das zweite Turnier nach meiner neuen Verletzung. Ich könnte schon in der Masterkategorie starten. Ich habe noch gedacht, ich mache gleich noch eine Shadow. Bin dann eigentlich der Älteste gesehen und ja, ich bin mal schauen, wie es geht, mal wieder ein bisschen in den Rhythmus zu kommen und so. Und äh, ja, eben, so ein Turnier hat natürlich sehr gute Leute, von, von überall her. Und ich hatte sicher auch ein bisschen Wettkampfglück gehabt. Und äh, habe ich hatte drei oder vier Kämpfe gehabt, schlussendlich. Und habe dann das Finale noch nicht verloren. Was ist, äh, was ist es, ähm, was ist, ähm Adult ist bis 32 oder bis 30, oder wie, wie ist das eingeteilt? Ich bin mir nicht einmal mehr sicher. Im Fall. Ich glaube, bis, bis 31 ist man auch gut. Irgendwie so. Ist Master 1 und dann geht es dann weiter. Also ich wäre Master 1. Du könntest, du, könntest, genau, du könntest unterdessen Master 1 machen mit 33, ist fucking absurd, oder? <lacht> <lacht> ja, eben, es ist so. Ja. Aber man merkt schon, ich habe ja Zara auch noch einmal gekämpft, nach dem Italien. Ja, man merkt es halt schon. Wenn man dann nicht mehr so viel Zeit hat zum Trainieren, dann ja, man merkt man einfach den Unterschied. Das Alter, die Spritzigkeit und so von den Jüngeren, das ist einfach schon... Ja, das kannst du nicht, das ja. musst nicht, das kannst du nicht matchen. Darum ist es schon gut, dass es, dass es Master gibt. Und ich habe nur, bin nicht mehr sicher, wegen dem Alter, ob es, ob es nicht ein bisschen nachher ist, aber es ja, ja, stimmt, das ist glaube ich 31 oder 32. Also. Wenn man über 40 ist, wie ich, findet man das eben erschreckend, verstehst du? Dann, dann, dann fühlt man sich noch viel älter. Ja, ja ich hoffe, dass ich das auch mal sagen dass du, über, dass du über 40 wirst. Was ist denn Master, ja. 7, was ist denn Master 27? 
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist drei, drei oder so. Jesus. Bist du, dort, du, bist dort, du bist dort Purple Bell gestartet, gell? Äh, ja, ja, ich bin immer noch, immer noch Purple Belt. Du bist immer noch Purple Belt, okay. Seit ein paar Jahren. Ja, ja, gut. Oder? Eben, das ist ja... Hans wie Heiri. Du kommst schon auch noch aus einer Zeit aus, wo jetzt der, der, der Gurt jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist am Schluss. Ja, es ist am Anfang ist sicher wichtig gewesen, aber mit der Zeit irgendwie, eben, man kommt einfach Spass über am Sport und alles andere kommt davon allein. Ist, ist, ja, ist so ist etwas, wo ich, finde, wo ich finde, dass das Beach jetzt eigentlich plagt, der Gurt, die Gurt-Geilheit. Ähm, wenn ich so denke, wie Kampfsport und ich angefangen habe, oder du auch, ist es mit Thai-Box oder Kickbox oder MMA, habe ich eigentlich immer sehr erfrischend gefunden, dass es kein, ja, halt kein Gürt gegeben hat. Oder? Das hat. Man hat es einfach gemacht, weil man Freude hatte und nicht, weil man irgendwie ein komisches Ziel im Kopf hatte, das man nicht so genau kann steuern kann. Das ist es. Gut. Ja, das gehört halt dazu. Das ist halt einfach... Ja, ja, klar. Also nicht, nicht, das, ist, das, kann auch sehr, das kann auch sehr hilfreich sein, zum Beispiel, wo man steht oder, oder dass, man, dass, man, dass man irgendetwas, eine Auszeichnung bekommt, für was man, was man kann. Oder unabhängig vom effektiven Level muss nicht jeder, kann nicht jeder Abu Dhabi gewinnen. Also, neue, neue Motivation ist es halt auch, oder? Wenn ja. man den, den Ehrgeiz hat und will weitermachen, dann irgendwie kann, das, kann das durchaus ein bisschen Boost sein. Mhm. Irgendwie. Ja. Jetzt Aber man sollte sicher nicht nur, nur wegen Gurt machen. Ja, das schaffst du glaube ich nicht. Also ich meine... <lacht> denke, ja, das ist sicher die falsche, falsche Motivation. <lacht> ich glaube, das machst du nicht lange mit, wenn das deine eigene, einzige Motivation ist. Für das ist es ein bisschen zu brutal. Ja, es dauert ein bisschen zu lang. Und <lacht> <lacht> ja. Jetzt, du bist auch... Eben, du bist, äh, ich meine, gut, wenn ich sage, du bist schon alt in dem Sport, dann ist das ein bisschen komisch, aber äh, trotzdem schon lange dabei. So ein Schweizer MMA oder MMA in der Schweiz, wie hast du das erlebt, auch vielleicht in deinem Umfeld oder wie sich das so entwickelt hat? Ja, Luzern ist halt äh, recht ruhig, muss ich sagen. Also, von Luzern können wir nicht so viele MMA-Kämpfe, eine Handvoll irgendwie. Und äh, man sieht einfach, dass das Level, das Level steigt halt, oder? Auch bei euch, oder? In diesen Events sieht man einfach Leute, die ja, schon extrem gut sind, am Boden, wie im Stehen und ja, recht komplett sind irgendwie. Und das ist auch schön zu sehen, dass irgendetwas geht, ja. Was ist es mit Luzern? Ich habe mich das einmal gefragt. Was, es, es sind wirklich wenig Leute, Luzern in der Schweiz generell. Gibt es irgendwie, sagen wir mal, grosse Konkurrenz von, von anderen Kampfsportarten? Oder was ist es aus deiner Sicht? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, klar, was ist los mit euch Luzern? Viele, viele, viele Kickbox-Teams halt gleich, ja. Ja, das stimmt. Ja, da hat es noch mehr. Ja. Das, das stimmt, die sieht man, die sieht man häufiger. Ja. Also los, da ja. müssen wir ein bisschen Gas geben, Mr. Muff. Das können wir, das können wir so, so lange können wir das nicht mehr akzeptieren. <lacht> ja, wir probieren Die Wählen <lacht> auszupicken und die speziell zu fördern. Aber es ist halt auch, das ist halt auch in der Schweiz irgendwie, es ist halt schwierig, eben so viel Zeit zu machen und jemanden zu finden, der dann so motiviert ist. Und ja, es ist halt von 100 Leuten kämpft dann vielleicht irgendwie eine oder zwei, je nachdem, muss dann auch weitermachen irgendwie. Das ist, ja, es ist halt der Rand, der Randsportart. Ja, ja, kom komplett. Und eben unterdessen, ich meine, gut, das eine ist, dass, dass generell mal nicht viele Leute MMA-Wände machen. Also sie meinen vielleicht, sie wenden, aber sie fangen dann an und dann ist es dann halt gleich ein bisschen zu hart. Und dann, ja, ja. Der, der Schritt ins Wettkampf geschehen, der ist, 
ich sage jetzt mal, vor 15, 20 Jahren war es viel, viel einfacher als heute. Da hast, da hast du hast jetzt nicht super, super gut müssen sein und hast noch ein bisschen etwas können machen können. Und heute ist das eigentlich unmöglich, denke ich. Also MMA zumindest. Ja, das ist es. Aber die meisten, die bei uns anfangen, sagen wir auch, also musst du mal auf den Kickboxen, mal ein Bodenkampfsport machen. Irgendwie. Ja. Oder? Und die fällt es auch schon an. Die meisten haben dann halt einfach das Problem, dass sie am Boden lang, lang, es braucht einfach seine Zeit. Im Stehen halt auch dann. Und ja, man muss sich extrem motivieren. Und ja, es ist halt schön, am Abend heute zu kommen und aufs Sofa zu hocken. Aber wenn du kämpfen dann kann man sich das nicht <lacht> ja, ja, ich kenne es natürlich noch von früher. Oder ich sage mal, Thai-Boxen oder Kickboxen, wenn du jetzt irgendwie wirklich ein harter Hund bist und dann bist du ein halbes Jahr, ein Jahr gut trainieren wie ein, wie ein Vollidiot, dann hast du einen Amateurkampf machen können. Da ist es einfach um Kondition gegangen. Oder? Äh, im, Im Grappling kannst du das natürlich vergessen. Oder? Da kannst du noch so viel Kondition haben oder was es sicher immer. Aber das, ja, das braucht wirklich halt auch mehr Zeit. Also musst du ein bisschen länger durchhalten, will zeigen. Das denke ich auch. Also, ja, offen ist extrem talentiert. Klar. Wobei eben die, Tal die Talente, sagen wir gerade auch in der Schweiz, sind dann schon auch sehr, sehr rar gesehen. Oder das das ist man. <lacht> Aber eben, also du hast einfach jetzt den Auftrag von allen Zuhörern und von mir, also eben Luzern, da in der Schweiz muss einfach ein bisschen mehr kommen. Das ist, ja, wir geben uns das Beste. Es langt, langt jetzt einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> Bist du jemand, der äh, sonst auch MMA schaut, Profi-MMA, oder, oder sagst du, mit Trainieren zwar nicht genug? Ja, ich, ich schaue schon, nicht unbedingt gerade ganze Kämpfe irgendwie, aber äh, ich schaue schon MMA, oder? So die Clips, die man halt sieht. Aber äh, weniger UFC, sage ich jetzt mal, außer gerade so die grossen Namen, die momentan so sind, was mich momentan mehr anmacht, ist äh, One FC, ist extrem ja. gut, finde ich. Ja. Ja. Dort hat es halt auch äh, Thai-Boxen und, und das schaue ich halt schon noch gerne. <lacht> ja, ja, man hört es von vielen. Es ist, ist etwas Neues. Vor ein paar Jahren hat jemand gefragt, es hat niemand können eine andere Promotion als die UFC nennen. Und unterdessen hörst man es viel, dass sie gesagt haben, ja, One ist noch cool wegen Thai-Boxen oder KSW ist cool wegen der Show. Ähm, ja, also da, da gibt es unterdessen Auswahl. Und, und für die, die es nicht kennen, One FC, das kann, also sie heissen nicht mehr One FC, sorry, sie heissen nur One. Die kann man, das kann man auf YouTube schauen. Und das ist wirklich grosses Tennis. Ja, die haben auch coole Show, gute Kämpfer. Ja, sehr, ja. sehr gute Kämpfer, Top-Niveau und halt einfach ein bisschen einen anderen Groove. Auch für Leute, die wie ich schon seit Jahrhunderten UFC schauen, ist es, ist es mal ein bisschen erfrischend, mal ein bisschen etwas anderes zu hören und zu sehen. Gut. Haben wir irgendetwas vergessen von deiner Kampfsportkarriere oder von irgendetwas, wo du wo wir da jetzt noch nicht gestreift haben. Ja, nein, ich denke, wenn alles so weit. Ja. <lacht> <lacht> wir, machen noch, wir machen noch mit dir den Retum auf, wenn wir schon noch in einen Gott verwandeln. Ähm, du kannst mit einem Fingerschnipp alles möglich machen, was du willst. Äh, sicher spannend bei dir die Frage, welche Martial Art oder welche Combat Skill eignest du dir an und wieso? Ja, ja, zu, oder? Ich hätte jetzt gedacht, du müsstest schon schwingen sagen oder irgendetwas, aber... Ja, ich schaue im Fall schon auch schwingen. Also ich auch, und ich mache nicht mehr lustig drüber. <lacht> gerade gestern habe ich auch wieder ein bisschen geschaut, Zusammenfassungen und so, schon noch. 
Ja, nein, aber Jiu-Jitsu ist, äh, ja, das würde ich eigentlich schon noch. So Gibt es ja. <lacht> eine Marschallsdisziplin, die du wirst verschwinden lassen willst? Und Willi? Ja, auf der einen Seite hat irgendwie jede Art von Kampfsport und Kampfkunst äh, ja, seinen Platz verdient. Aber äh, so der Fake-Stuff, der da alle rumgeht, dass das. Äh, Finde ich jetzt, äh, das sollte, sollte man äh, die Leute irgendwie, oder so die Magnetfeld-Geschichten und nice. Touch und das Zeug. <lacht> nice, ja, ja, ich weiß nicht. Non-Touch ja, ist, immer, ist immer faszinierend, das stimmt. Ja, aber es ist dann auch lustig, wenn es gegen irgendjemanden antreten, wo <lacht> ja, es ja, gibt, aber es nicht gibt. so auf No-Touch steht. <lacht> Es gibt gerade einen recht kontroversen Dude, der Name ist mir leider im Fall in China, wo man reist und so die, ja, ja, da die, die Dojos besucht und die, die Leute dann challenged. Und es, ist, es, ist, es ist auch ein gemein, das muss ich schon sagen. Ja, sie haben ihn, glaube ich, nicht so gerne irgendwie. Nein, nein, gar nicht. Das ist natürlich, genau. macht, <lacht> er ist, glaube ich, sogar das letzte Mal irgendwie bestraft worden, wegen irgendwie Rufschädigung und so. Also. Ja. Gut, und mit dir auch noch zum, zum Abschluss würde ich dir gerne von meinen 36 Fragen einfach random die stellen, sagst du mir eine Zahl zwischen 1 und 36 und ich stelle dir die Frage. Äh, ja, 33. 30. Ähm, was für eine schlechte Angewohnheit, die du hast, würdest du sagen, wäre für dich die schwierigste zum Aufgeben? Ja, ich esse gern Süßes und esse im Allgemeinen eigentlich sehr gern. Irgendwie, ja. Das Dessert darf aber nicht, nicht fehlen, ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, ich glaube du kannst, das kannst du gut essen. Das ist jetzt nicht, ich als dein Ernährungsberater kann sagen, das ist jetzt nicht eine schlechte Angewohnheit, wenn man dich so sieht. Ist es erlaubt noch? Ja, okay. aber ist okay. Ist okay. <lacht> wenn man nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren hat, merkt man es eben nicht. Okay, gut. Ja, ja. Und, ja, und eben, du bist ja schon älter jetzt, dann ist es klar, oder? <lacht> <lacht> hey, sag, mal, sag mir noch mal eine Zahl. Äh, was nehmen wir? 25. 25. Ähm, was... Ist cool gewesen, wo du als Kind warst und ist es jetzt nicht mehr? Juhu. Ja, das ist gemein, die Frage. <lacht> ja, gut, ich meine, gut, du hast die 80er nicht so mitbekommen. Dort hast du natürlich viel. In den 90er gibt es aber schon auch einige Sachen, die <lacht> klar sind. Ja, Schule, keine Ahnung. Irgendwie die erste, zweite Klasse, die hat man noch gerne gemacht. Und äh, ja, heute kommt man nicht mehr so gerne in die Schule. Gibt es nicht irgendwie vielleicht eine Band oder so, wo der Reto Muff mal früher gelost hat, wo du musst sagen, das würde ich lieber niemandem erzählen. Wir sind ja da unter uns, oder? Ja, finde ich. Gut, ich habe da schon ein paar Musikschmecker durchgemacht. Ja. <lacht> Es hat mal eine Zeit gegeben, wo wir so ein bisschen Slipknot und so Zeug gegeben haben. Und ja, ich glaube mittlerweile <lacht> bin ich noch ein bisschen ruhiger geworden. Ja, ja das ist, äh, Slipknot ist nicht einfach. Ja. <lacht> Sehr gut. 
Hast ja, du... also das ist ja schon ein Zeitchen her. Ja, ja, das der, eben darum sage ich, das ist, wenn alles, was länger als zwei, drei Jahre her ist, das, ist, das, ist, das gibt es gar nicht mehr, das ist okay. Gibt es noch irgendetwas, wo du gerne loswerden Weil wir sind schon, schon am Ende angelangt von unserem Tag. Danke für deine Zeit. Jemand ähm, Grüße oder Dank sagen, Sponsor, irgendetwas? Ja, äh, ja, einfach euch mal Danke sagen, dass, ich, äh, ja, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, das ist es eigentlich. Ja. Danke an meine Coaches, die ich in dieser Zeit äh, ja. Alle, die mich unterstützt haben. Und auch hoffentlich weiterhin noch werden unterstützt. Ja. Gerade will ich sagen, es ist, ist, ist noch nicht ganz vorbei, oder? Also, Nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. <lacht> für mich ist es ein bisschen oder nur noch BJJ, aber okay, ich meine, ich kann, ich kann ja den, den Oliveira-Kampf noch ein paar Mal schauen. Ja, ja. ich kann dir auch noch die Links zu den Thai-Box-Kampf schicken. Das wäre geil, ja, das wäre sehr geil. Die würde ich ja gerne verlinken, also kann ich wirklich jedem empfehlen, Red them off gegen den Marcin Oliveira bei HitFC. Du in die Show Notes und dann auch noch seine, seine Thai-Box-Kampf schauen, das unbedingt, das ist wirklich ein geiler Kämpfer zum Schauen. Vielen Dank für deine Zeit und äh, hoffentlich bis bald. Ja, jeden Fall, ja. Einen schönen Abend und Danke bis dann. Gleichfalls. Tschüss, merci. merci. Ja. Das war der, der Tag mit dem Reto Muff. Also ich meine, vielleicht müsst ihr, vielleicht müsst ihr wirklich zuerst seinen Kampf schauen. Ähm, und dann findet ihr heraus, warum man den, den Typ einfach auch gut finden muss, weil er wirklich als Kämpfer äh, wirklich top ist zum Schauen. Normalerweise, <lacht> sorry, normalerweise würden jetzt der Fladi und ich dann Fladi seine MMA-Revue machen. Die gibt es leider jetzt nicht. Ähm, aber ich versuche schnell so eine Mini-Revue zu machen, für die, die es interessiert, die selber gerne ein MMA schauen. Die letzten, <lacht> die letzten Wochen ist es brutal abgegangen. Ich glaube, es hat so viel MMA-Events gegeben, wie es also selten gibt, von drei Cage Warriors Event über eine UFC Fight Night, über die Ultimate Fighter. Ähm, wir haben irgendwie Alaska Fighting Championships geschaut. Also es hat eigentlich, es hat eigentlich nicht mehr aufgehört. Und, ähm, da muss man manchmal ein bisschen spulen und manchmal ein bisschen durchschauen. Ähm, aber man findet dann doch auch wirklich sehr, sehr viele geile Sachen. Ähm, für mich ein Highlight ist leider nicht MMA gewesen. <lacht> Vielleicht für die Leute, die unseren englischsprachigen Podcast hören, MMA Love, Love from America. Das ist ein Podcast, den ich mache mit dem, mit dem Luke von Seattle, so ein, so ein Hardcore-MMA-Donk. Ähm, dort haben wir schon, schon ein bisschen darüber geredet und das ist BKFC, gewesen. das ist Bare Knuckle Fighting Championships, also ein, ein Bare Knuckle Boxen. Ähm, das ist in meinem, in meinem Ring und ja, ist eigentlich wirklich reines Boxen, halt ohne Händchen. <lacht> Und ähm, warum das eigentlich so ein bisschen auf der Radar kam, ist auch, dort, dort gehen wirklich so viele ältere UFC-Fighter so ein bisschen nach ihrer, ihrer UFC-Karriere. Und ähm, letzter letzte BKFC 18 war es, ist ein, ein Hector Lombard, gewesen, es war ähm, ein Pearl Gonzalez, gewesen, es ist der, ähm, ja, nicht, nicht gestern, jetzt, aber sonst kämpft der Chris Lieben, also alles so, so wirklich so legendäre ja, legendäre Namen aus, aus, aus der UFC und was mir an dem eigentlich sehr, sehr gut gefällt, was ich eigentlich allen kann empfehlen kann, dass man zu schauen, ist die Show rundherum. Die macht einfach richtig Bock. Und ich weiß wir sind immer so in einer, in einer Diskussion ähm, schon lange über die Legitimität von 
MMA und man muss den Sport, einen breiten Sport machen und es muss akzeptiert sein. Und wir haben das immer so ein bisschen geschämt, wir machen das etwas Brutales, wir wollen eigentlich gerne die Mainstream-Anerkennung. Und ja, so ein bisschen, wenn man dann ein bisschen Mainstream-Anerkennung überkommt, dann findet man heraus, dass das nicht nur ein Vorteil ist, sondern auch ein Nachteil. Man sieht es ein am UFC-Produkt, das halt sehr streamlined ist und sehr clean und immer die gleiche Show und Uniformen und Fighters dürfen nicht mehr in den Ring laufen, wie sie gerne möchten. Es gibt keine Show mehr, sie können nicht mehr eigene Musik wählen. Und <lacht> BKFC hat das sozusagen umgekehrt, oder? Da kann man sagen, okay, man kann ein bisschen Boxen schauen. Manchmal hat es sehr gute Kämpfe und auch sehr technisch sehr anspruchsvolle Kämpfe. Nicht einfach nur Schlägereien, also wirklich gut. Aber die Show rundherum, die macht einfach wirklich Bock. <lacht> man muss es vielleicht ein bisschen ironischer schauen. Ich meine, es ist keine Olympiade, oder? Aber da ist so von Neon... Neon-Blitzlicht-Gewitter beim Reinlaufen mit Strippers, die abgehen, äh, supergeile Soundtracks und Leute, die einfach, die einfach abgehen. Und, ähm, das das braucht es für mich. Und nehme ich vielleicht auch Wunder, was ihr dazu denkt. Ähm, was Kampfsport auch ein bisschen von anderen Sportarten abhebt, ist halt die Show, was dazu geht. Es ist halt das Ganze rundum. Es ist ein bisschen das das Dreckige und das, das nicht kontrolliert und das nicht reingewaschen und das nicht, nicht standardisiert, sondern halt einfach, es ist einfach auch Chaos und das, das braucht es ein bisschen, dass es spannend ist und kann ich nur äh, empfehlen, also BKFC kann man schauen auf, auf ihrer Instagram, auf ihrer Instagram auf ihrer Webseite, da kann man sich für vier Stutz im Monat irgendwie ein Abo posten oder für 50 Stutz im Jahr und kann einfach alle BKFCs schauen und <lacht> Mitte Juli ist nächste BKFC, ich schaue gerade schnell auf auf Card, aber da hat es zum Beispiel wieder so einen, so einen, so einen Kampf, da ist Paige Van Sand wird gegen Rachel Osterwich kämpfen und ja, das ist einfach, das ist einfach so, die ganze Show rundherum macht es einfach aus. Yes, dann haben wir noch, was ich auch wieder schaue, ist The Ultimate Fighter, <lacht> das ist irgendwie die 29. Staffel, die da stattfindet. Und das ist immer das Gleiche. Da hat sich nicht viel geändert. Die ersten sieben, acht Folgen sind ein bisschen anders. Gewesen. Da haben sie noch ein bisschen mehr gemacht als nur kämpfen. Also ein bisschen so Strongman-Sachen. Und jetzt ist es eigentlich so kämpfen. Aber ich weiß nicht, das macht mir nicht Spass. Es ist ein bisschen mehr rundherum. Und äh, in dieser Season tatsächlich auch sehr, sehr viele gute Kämpfer. Das muss ich sagen. Gute Kämpfer und gute Kämpfbarungen bis jetzt sind, äh, sind gut gewesen. Und würde ich, würde ich unbedingt, würde ich unbedingt reinschauen. Am Wochenende war auch UFC. UFC ähm, Cyril Gahn gegen den, ähm, Volkov. Äh, Cyril Gahn aus Frankreich. Mit einem super methodischen Kampf. Mit, einem Runde, mit einer fünfrunden Entscheidung über den, über den Volkov. Ein sehr starker Gegner. Ähm, hat technisch brilliert. Hat äh, Gameplan-mässig wirklich brilliert, ist einfach kein Kampf gewesen, wo man jetzt, äh, wo man jetzt irgendwie äh, laut, laut aufjubeln Es ist äh, sehr, sehr methodisch und, und entsprechend halt einfach nicht wahnsinnig unterhaltsam. Es hat auch die ganze Karte ein bisschen, ein bisschen gelitten. Vielleicht ein einen genaueren Breakdown wettet und, und mit meinem Pseudo-Englisch und dem Lux im sehr guten Englisch schaust du ins Schlagkommen, lass doch hier in den Podcast rein. Dort äh, schauen wir es ein bisschen genauer an. Und Vielleicht noch als letztes, nächste, nächste Woche ist sozusagen eine kleine Pause, was, äh, was es eigentlich selten gibt. Es gibt nicht unbedingt so Bellators und Cage Warriors und UFC gibt es auch keine. Aber wir haben dann am 11. Juli äh, UFC 264 
Und das wird wieder so ein bisschen eine Mainstream-Aufmerksamkeit geben, weil es kämpfen dort den Conor McGregor gegen den Dustin Poirier. Sie kämpfen nur das jetzt dritte Mal gegeneinander. Ähm, ja, ich bin nicht unbedingt ein Fan von x Wiederholungen von Kämpfen. Also schon, schon Rematches finde ich manchmal nicht so wahnsinnig spannend. Aber dann so Trilogien, das ist dann gar nicht mehr für mich. Es gibt eigentlich nicht wahnsinnig viel. Der Kampf sind zwei sehr gute Kämpfe und wird sicher einfach ein Action-Fight, wo man kann davon ausgehen kann, dass es kaum eine Decision wird geben was immer, immer spannend ist. Aber ähm, Card an sich hat äh, einiges äh, sehr, sehr geiles Zeug zu bieten. Ähm, schon in den in der Early Prelims haben wir einen ein Comeback, kann man nicht sagen, aber der Ryan Hall kämpft, ein absolutes Grappling-Supertalent. Äh, kommt leider sehr wenig Kämpfe über. Der hat einen, einen Gegner bekommen, Ilya Topuria. Und das ist sicher ein, ein Kampf, wo man, wo man definitiv ähm, muss anschauen muss. Ähm, Fireworks guaranteed, würde ich mal sagen. Ryan Hall, unbedingt einen Namen, den man anschauen muss. Besonders wenn man auch so ein bisschen, wenn man auf dem Reden aufgehört hat, so ein bisschen BJJ oder, oder Grappling-Fan ist, dann ist das sicher etwas zum, zum Schauen. Das ist einer, wo, wo BJJ und Grappling extrem gut in MMA kann umsetzen ähm, Vielleicht auch noch ein, ein, ein Tipp, den ich für alle hätte. Wir haben einen, einen Middleweight-Kampf von Travin Giles gegen den Trikus Duplessis. Ähm, ein Südafrikaner, der ist mehrfach ECW heisst es, glaube ich. Ähm, die südafrikanische, ähm, oder ja, sagen wir fast afrikanische Promotion überhaupt Champ. Und der Typ ist auch Fireworks Guaranteed. Wir haben eine ein Rückkehr von Kevin Lee. Für mich eins ja, schwierig Fancy von Kevin Lee, weil das ist ein abartiges Talent. Ähm, ein Jahrhunderttalent, würde ich sagen schafft es aber aus irgendwelchen Gründen nicht, das konsistente Kämpfe umzusetzen. Aber das sind wieder zwei Kämpfe, ähm, Welterweight Sean Brady gegen Kevin Lee und Middleweight Trevor Giles gegen den Trikus Duplessis, wo man unbedingt muss anschauen ähm, Carlos Condich auf der, Car auf der Card, auch ein, 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 man kann empfehlen Und dann Main Card, <lacht> ja, der Sean O'Malley hat einen, einen Gegner gefunden. Der Sean O'Malley ist einfach ein flashy Dude, den ich, den ich sehr, sehr gerne habe, so Kämpfer. Ein Kampf gegen den Luis Schmolka. Sicher auch etwas, etwas sehr, sehr Geiles. Ähm, wir haben einen, einen Women's Bantamweight Fight. Irene Aldana gegen Diana Kunitskaya. Also, die Irene Aldana ist auch ähm, wirklich, wirklich mega zum Schauen. Und also, auf dieser Karte, eine lange Rede kurz zu sehen. Steven Thompson ist noch auf der Karte gegen Gilbert Burns. Ähm, ja, also, ich meine, da hat es wirklich Bangers drauf. Also, da freue ich mich drauf, dass wir eine kleine Verschnaufpause haben und dann UFC 264 reinhebeln können. Gut, ich denke, das wäre es. Ohne, ohne den Vladi fällt es mir schwierig, einfach so, einfach so zu labern. <lacht> ähm, es würde mich freuen, wenn er, und der Vladi natürlich auch, wenn er euch eure Meinung zum Podcast würdet mitteilen würde. Ihr könnt das auf Instagram und Facebook machen. Dort ist es jeweils MMA Love Podcast. Oder ihr könnt auf mma-love.com, rechts oben hat es einen kleinen Knopf mit einem E-Mail-Link. Dort könnt ihr uns eine E-Mail schicken mit euren Fragen. Kommentar, Sachen, die wir vielleicht besprechen oder anschauen Wir sind auch immer wieder froh, wenn sich die lokalen Leute bei uns melden. Das meiste kommen wir mit über, aber leider nicht immer alles. Wenn ihr wissen, dass jemand aus euren Gyms kämpft, ähm, wenn ihr wissen, dass ein Event stattfinden wird. Wir haben jetzt zwei Events, die es dann wieder wird geben wird. Äh, sicher ein Highlight für die Schweiz ist am 4. September. Ähm, findet Time to Shine im Spiergarten Altstädten statt. Das ist so ein bisschen die 
ja, das ist so die, die Grassroots Schweizer Veranstaltung mit Profikämpfern. Leider ein paar Mal verschoben werden, aber die finden statt. Da freuen wir uns sehr. Darauf werden wir sicher ein bisschen noch detaillierter darüber berichten. Ähm, und andere Sachen, die angekündigt sind, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich es sagen darf oder sollte sagen. Darum warten wir da mal damit. Aber es, es kommt wieder Bewegung und das, das freut uns sehr. Mm, auch da, wir haben wirklich sehr viele Podcasts noch in der in der Pipeline Gäste für die nächsten sieben oder acht Wochen sind bereits irgendwie gebucht. Ähm, ich könnte davon ausgehen, dass wir viele schon gefragt haben oder, oder wirklich auch in der Pipeline haben. Also wir freuen uns, das weiterzumachen. Gut, das wäre es ähm, für, für heute Abend. Und ähm, danke nochmal dem Reto Muff für seine Zeit. Auch ein, ein, ein Top-Fighter aus der Schweiz, was mit, mit viel Aufwand und viel, ja, viel, <lacht> viel Einsatz zu sehr einem, sehr einem guten Kämpfer geschafft hat. In diesem Sinn, äh, schönen Abend miteinander und bis zum nächsten Mal. This is some dramatic stuff here on Battle Bang. Bang, man! I wanna do that, man. Let me bang, bro. Let me bang, bro. Let me bang, bro. Let me bang again, man.